0: Je pense qu'il faut une, un mental de, de sportif pour être dirigeant, c'est-à-dire euh, vraiment être toujours prêt au combat, se relever, prendre des coups. Euh, C'est avoir une résistance à ça. Et euh, qu'est-ce qui peut aider à ça C'est l'environnement naturel euh, du dirigeant.
1: Conversation inattendue. Le podcast des dirigeants et des dirigeantes qui osent l'authenticité. Animé par Caroline Delage et Myriam Multigné, avec le
2: soutien de la Fondation Zoein. Bonjour, bienvenue dans Conversation inattendue. Nous sommes le 1er mars 2021. Nous recevons un homme droit, entier, bienveillant. Un entrepreneur né, un vrai self-made man qui ne doit sa réussite qu'à lui-même. Et nous sommes très heureuses d'avoir cette conversation inattendue avec lui. Bonjour Thierry Chetrit, comment ça va aujourd'hui
0: Bonjour, très bien, comme un jour ensoleillé. Ça met en joie. Ça met en joie, euh, ça laisse penser qu'on peut être dehors, euh, c'est la liberté.
2: Alors juste quelques petits détails, parce qu'on doit on s'empoindre une forme d'émotion. Exceptionnellement pendant cette conversation, nous emploierons le tutoiement. Car en fait, avec Thierry, nous nous tutoyons dans la vie. Et le leitmotiv like de ce rendez-vous, comme vous le savez, c'est l'authenticité. Donc, nous n'avons aucune raison de faire semblant de se vouvoyer. Et parce qu'en fait, euh, Thierry partage la vie de Caroline. Ce
0: qui oui.
1: rend cette conversation encore plus particulière, peut-être. Non, Thierry Et inattendu. <rire> Alors, tu es né d'un père juif marocain et d'une mère bourguignonne. Tu as grandi dans une famille décomposée, c'est ton mot et non pas recomposé, à Paris, en région parisienne, dans des quartiers difficiles comme la Courneuve, un peu livré à toi-même par euh, moment. Tu aurais pu mal tourner, et finalement, tu t'es construit tout seul, tu as choisi les valeurs qui t'inspiraient et le métier qui t'attirait. Ce métier, c'est la finance, mais ta passion, c'est l'entrepreneuriat. chez Entre et BBDO France en tant que jeune directeur financier, tu es devenu directeur général six ans plus tard. En 1998, tu crées Intuitu Capital au moment des prémices d'Internet pour accompagner les premières startups du web, les conseiller, les financer. Mais en 2001, la bulle explose. Intuitu prend alors un virage généraliste pour se transformer quelques années plus tard en Clearfield, associé à quatre autres boutiques similaires en Italie, en Espagne en Angleterre et en Allemagne. Aujourd'hui, Clairefield International, que tu co-diriges, chez 350 collaborateurs dans 25 pays du monde. C'est plus de 120 deals par an dans tous les domaines, dont une trentaine en France. Et c'est l'une des dix meilleures banques d'affaires européennes sur le segment du mid-market, comme on dit. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir réussi
0: J'ai le sentiment d'avoir réussi quand euh, des gens bienveillants euh, me le disent et le pensent, peut-être. Mais euh, moi, euh, jamais.
1: Dans le Donc, regard euh... des autres uniquement
0: dans le regard des autres, dans le regard des, des gens jeunes qui viennent à nous en, en écrivant ou en disant des choses incroyables sur nous. Ouais, donc c'est vraiment dans, dans le regard des autres. Moi, jamais, jamais, pour moi, je suis et nous sommes toujours en construction.
2: C'est une forme d'humilité ou c'est une forme d'exigence
0: euh, Je pense que c'est une forme d'exigence avant tout, parce qu'il euh, reste en réalité beaucoup à construire. Donc, euh, c'est toujours ça que je vois, au détriment euh, du sentiment de satisfaction que je pourrais ou que je devrais avoir, qui est toujours bon et qui est et qui de, de partager. Et puis, euh, un peu aussi, sans doute, par humilité.
2: On vit tous actuellement, et qui plus est, les dirigeants, une période très compliquée. Beaucoup de secteurs souffrent. Euh, Qu'en est-il du secteur euh, de la fusion-acquisition
0: alors en réalité, euh, ce secteur ne souffre pas, puisque puisqu'il euh, euh, surfe sur euh, tout ce qui va bien. Ce qui fait travailler le plus euh, les banquiers d'affaires, ce sont les entreprises qui se valorisent, qui se valorisent cher, qui sont euh, les plus euh, sollicitées par euh, les fonds d'investissement, par exemple, qui ont encore plus aujourd'hui de, de cash à investir. Donc euh, tout ça alimente une bulle. La bulle de l'argent, la bulle des conseils qui vont avec, dont, dont nous faisons partie. Maintenant, il y a en, en marge, et néanmoins, des secteurs, des activités, des entreprises qui vont plus mal et qui méritent pour certaines d'être accompagnées, d'être vraiment aidées.
2: Mais justement, tu parles de Bulle, euh, ton métier est d'accompagner les entreprises, toutes sortes d'entreprises, compte tenu de la taille de la tienne, et dans un projet d'achat, dans un projet de cession ou de recherche même de capital. Selon toi, quelle est la responsabilité des entreprises aujourd'hui dans cette période de transition
0: Pour moi, elle joue un rôle très important parce que je fais ce métier, pas celui de banquier d'affaires, mais d'entrepreneur, pour ce que ça, je pense, apporte à la société. D'abord L'aventure individuelle, humaine que ça procure, c'est quelque chose d'incroyable et c'est euh, quelque chose qui devrait être partagé et encore plus, et vécu par euh, beaucoup plus de personnes, parce que c'est sûrement l'avenir individuel des gens qui peut se dessiner à travers ça. De plus, c'est une, une aventure collective. Ça consiste à réunir des gens, les faire travailler, vivre ensemble alors qu'on est dans un moment où euh, c'est une, euh, une vraie question compliquée. Les faire travailler ensemble, les faire avoir un projet commun, les faire sortir du ghetto quand il y a ghetto, c'est ce que je fais dans certains projets que j'accompagne. Donc, euh, pour moi, l'entreprise, elle a un rôle sociétal absolument euh, incroyable. Comment cette
2: crise a impacté, toi, ton entreprise et surtout ta gouvernance Est-ce que cette crise t'a amené à modifier la façon dont tu diriges cette entreprise et tes collaborateurs
0: Je trouve que c'était l'occasion pour moi, mais pas que pour moi, parce qu'on le voit... Moi, je vis mon entreprise, mais je vis aussi beaucoup les entreprises des autres, celles auprès de qui on travaille. Et je trouve que euh, s'il y avait un phénomène à marquer un peu plus que d'autres, c'est celui du passage à l'acte, de réflexion, de décision qui était, qui était latente. Et... Euh, que les gens ont décidé d'exécuter. De, Parce que euh, tout d'un coup, il y avait le sentiment que euh, l'avenir n'était pas si lointain, que tout pouvait bouger très très vite. Et donc, euh, tant qu'à faire, c'était mieux de, de faire ce qu'on avait en tête depuis quelques temps et qu'on avait du mal à, à faire euh, euh, en réalité. Donc un Mais, accélérateur. Et, et, et ça peut se matérialiser par plein de choses comme des aspects d'organisation interne, comme... Euh, comme des décisions externes, comme donc ça, ça a fait bouger les, les organisations euh, de manière vraiment, euh, on le, moi je l'ai vu de manière répétée dans des organisations, des groupes des, euh, très, très différents.
2: Et est-ce que tu peux nous donner des exemples très concrets
0: Au moins euh, deux. Mmh. Euh, <rire> le premier, c'est euh, d'avoir associé deux personnes chères auprès de moi, alors que c'était une évidence depuis longtemps que c'était affaire. Euh, qu'il n'y avait aucun doute, ni de part, ni d'autre, ni de leur part, ni de la, de la mienne, que, que c'était quelque chose qu'on devait faire ensemble, associer concrètement, c'est-à-dire partager de la propriété et du capital de, de l'entreprise. Premier exemple. Et c'est vrai que j'ai eu envie de passer à l'acte. Et un deuxième exemple, c'est l'exemple inverse, c'est-à-dire d'accélérer le départ de ceux avec lesquels je vivais, mais je ne vivais pas très bien. Et, et je ne vivais pas très bien, non pas pour des raisons économiques, euh, professionnelles, mais pour des raisons culturelles et éthiques. Et là, j'ai préféré aller de l'avant que, que cette séparation ait lieu, plutôt que de vivre moyennement avec des gens avec lesquels, finalement, on ne partage pas le, la même, les mêmes valeurs et le mêmes projets.
2: Et ça signifie quoi, en fait euh, Pourquoi est-ce que ces décisions, tu ne les avais pas prises avant Parce qu'a priori, quand on t'écoute, bah oui, quel est le sens de continuer à travailler avec des gens avec lesquels on n'a pas vraiment envie de travailler
0: Parce que tout ça, dans la vie normale, comme elle avait lieu avant, et, et reste, peut rester sous mais ce, ce qui est une erreur, d'ailleurs. Parce qu'il faudrait toujours aller jusqu'au bout de ce, de ce qu'on ressent, de ses intuitions par rapport à travailler bien, en confiance, avec un partage de valeurs avec des gens, et, et pas avec les autres. Toujours, il faudrait toujours s'écouter euh, là-dessus, ce que l'on fait euh, rarement, parce que euh, on a des préoccupations économiques de court terme, parce que euh, les choses fonctionnent à peu près comme ça. Donc, euh, voilà le, le phénomène accélérateur. On se dit, bon, de toute façon... Euh, Peut-être qu'il nous reste un peu moins de temps à vivre, peut-être que le monde va changer, peut-être que tout peut, tout peut s'écrouler ou redémarrer autrement. Donc, tant qu'à faire, autant se faire plaisir.
1: Et une urgence à s'écouter.
0: Oui. Ça a
1: été un, un révélateur, finalement, cette crise.
0: Oui, je trouve que ça, ça a servi à ça. Mais encore une fois, pas que, pas que pour moi. Pour
1: en observant euh, ouais. chez les autres aussi. Ouais, ouais. Et en termes de management, est-ce que ça a changé des choses euh, d'une manière générale, dans le monde de l'entreprise
0: Ce qui a eu le plus d'impact sur le management, c'est le, le travail à distance. Ça, ça a vraiment bouleversé les organisations, parce que je ne crois pas que les, les managers se soient dit tout d'un coup qu'il fallait gérer les gens autrement, pas radicalement, mais ça s'est exercé à travers cette notion de travail à distance qui a été vraiment, vraiment nouvelle et qui a engagé une, une forme différente de, de travail. De contrôle de contrôle, de responsabilité des uns et des autres. Voilà, donc ça, ça ça a vraiment, ça a vraiment changé pas mal les organisations.
1: Mais il y a aussi une souffrance euh, vécue de manière générale par la population, souffrance mentale, qui a un impact aussi peut-être sur la façon de manager.
0: Oui, ça a renforcé ma conviction sur le fait que la bienveillance envers les gens qui travaillent pour moi, pour des dirigeants, pour des patrons, euh, c'est quelque chose de vraiment important. Sans doute, dans ces moments-là, euh, euh, ça doit être exprimé en, euh, encore plus haut, plus haut et fort. Bien sûr, euh, il faut, euh, je pense qu'il faut redoubler euh, d'attention.
2: Et ça passe par quoi
0: Ça passe par euh, des échanges, de la communication. Euh, c'est ce qu'on disait euh, au moment du premier confinement. Euh, chaque euh, conf-call ou chaque visio commen commençait par euh, « comment ça va ?». Ce qui était assez nouveau. Une réunion commence rarement par comment tu vas, comment ça va dans ton entourage, les membres de ta famille, personne est malade. C'était ça, ça a un an, hein, ces, ces questions, ça n'existait pas avant.
1: Et c'est arrivé tout seul, ça s'est imposé de
0: soi. Mais oui. Partout. Oui. Moi, j'ai trouvé que ça s'imposait euh, très naturellement.
1: Il y avait plus d'attention à vis-à-vis -vis des
0: collaborateurs et pardon et, et même vis-à-vis euh, -vis des des tiers avec lesquels on interagit,
1: des clients, euh, des
0: clients euh, ça commence toujours par ce, ce type de questions. Et c'est resté Et c'est euh, un peu resté, euh, mais euh, amoindri. La nature est revenue au galop quand même. Donc, et, euh...
2: et, et dans cette question, évidemment, on peut s'attendre à ça va, ça va bien, et à une autre euh, version qui est ça va pas du tout. La réponse Oui, la réponse. Et du coup, on fait quoi dans ces moments-là
0: euh, on essaye de comprendre euh, pourquoi ça ne va pas et euh, si on peut avoir une action euh, dessus. Donc, c'est de quoi tu as besoin De quoi tu as besoin Qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qu'on peut faire euh, Et d'abord, première question, c'est est-ce qu'on peut en parler
1: Alors, Dans le monde d'après tel que certains l'espèrent ou l'envisagent, euh, c'est quelque chose de durable. Il y a une forte notion d'environnement et de prise de conscience environnementale. Est-ce que ça s'applique à la finance Est-ce que ça existe la finance durable
0: alors la finance durable, ça existe plus. Alors ça existe sur tous les plans de de l'impact sociétal et environnemental, puisque la finance, son rôle, c'est pas par rapport à son propre métier, c'est de consommer un peu moins de papier. Mais ça, c'est pas ça le c'est pas ça l'enjeu. Non, l'enjeu pour la finance, c'est de d'investir dans dans l'environnement dans les énergies futures, dans bien le recyclage. Investir, dans, donc, dans des euh,
1: entreprises vertueuses.
0: Donc, le levier financier, euh, il est très important euh, sur ce plan. Il est aussi important sur le plan euh, sociétal, puisque là aussi, là, euh, investir dans des entreprises euh, qui font euh, du bien à la société, aux personnes, c'est devenu un enjeu. Et quelque temps, c'était euh, seulement euh, la pratique de fonds euh, dédiés euh, à ça. C'était des fonds euh, précurseurs d'investissement dans, dans, ce, dans ce domaine. Aujourd'hui, euh, c'est un facteur euh, mesuré de n'importe quel investissement, de n'importe quel euh, fonds euh, sur la planète. Et puis, à, et puis après, elles, les entreprises de la finance peuvent aussi elles-mêmes se poser des questions sur leur fonctionnement, leur fonctionnement humain, euh, en, encore une fois plus humain qu'environnemental, mais elles peuvent se poser des questions sur un fonctionnement humain, mais des, notamment des plus grandes organisations, des banques... Euh,
1: D'ailleurs, toi, tu t'es engagé depuis de nombreuses années auprès d'entrepreneurs de, de banlieue pour les conseiller, pour les accompagner, pour les aider à avoir un impact sur leur propre environnement local, immédiat. Et au-delà, est-ce que c'était un besoin de changer là d'où tu viens, le milieu d'où tu viens
0: Oui. Alors, euh, donc tu fais référence à mon, mon soutien euh, fidèle d'Impact Partenaire Le Fonds, depuis que depuis qu'il existe et depuis que j'en je, ai rencontré les fondateurs qui étaient, justement, qui étaient précurseurs lui, dans ce, cette idée qu'il fallait aider les entrepreneurs ou les entrepreneurs potentiels des banlieues à créer des entreprises quand ils en avaient peut-être même pas le projet mais juste, juste l'idée. Et l'idée c'était que eux mêmes se, vivent une histoire qu'ils balbutiaient, euh, à laquelle ils ne il, il pensaient pas euh, vraiment, qu'ils deviennent des modèles dans leur environnement, dans le, les quartiers où, le, où ils vivaient, les ghettos, et en plus euh, d'employer de, euh, leurs copains, leurs familles, euh, les voisins, euh, et de développer une activité euh, là où ça devrait et Et pour moi, c'était un projet tellement, euh, tellement évident, ça m'apparaissait tellement évident, tellement essentiel, que je voulais les accompagner depuis le début. Et, que Et
2: alors, quel est le plus bel exemple que tu as accompagné, ou en tout cas, l'exemple de cœur que tu as envie de partager avec nous aujourd'hui
0: il, il y en a un certain nombre parce que ce qui a commencé comme une start-up du financement avec Impact à l'origine, en investissant quelques centaines de milliers d'euros à droite à gauche, avec un entrepreneur, une entrepreneuse, ça c'est devenu une... Petite euh, organisation euh, industrialisée, euh, parce que c'est un fonds euh, qui gère plus de 200 de millions d'euros euh, maintenant, comme quoi ça a vraiment... Euh, qui
2: viennent d'où ces 100 millions d'euros
0: Beaucoup de 200 de, de ou plus, de, principalement euh, d'investisseurs institutionnels, qui depuis eux aussi euh, se sont fait à l'idée. Ils ont suivi, ils n'ont pas été précurseurs, mais on peut quand même leur faire le crédit d'avoir suivi assez, assez rapidement ce, ce projet. Mais à l'origine, les premiers millions, pas centaines de millions, mais les premiers millions venaient d'entrepreneurs de, de la finance, qui avaient réussi dans la finance et qui ont et qui avaient suffisamment réussi pour mettre quelques millions de leur poche pour amorcer ces projets.
2: Voilà. et rendre ce qu'ils avaient quelque part et reçu et rendre
0: un petit peu de ce qu'ils avaient effectivement
2: transmettre de ce
0: qu'ils avaient reçu mais euh, un des un des exemples un des cas que j'aime beaucoup c'est une personne qui s'appelle Yassine Kara qui était chauffeur en banlieue et qui un jour se posait des questions sur lui-même sur son métier et se disait que ça serait quand même beaucoup mieux si les camions qu'il conduisait avant étaient plus propres et euh, je crois que le premier euh, camion qu'il a fait, euh, il a pris un camion normal et il l'a un peu euh, trafiqué, euh, bricolé pour en faire un camion euh, avec, euh, qui marchait à une, une énergie un peu différente euh, au gaz. Et euh, ça a été le, la première chose qu'il a fait pour créer sa petite activité de livraison euh, propre qu'ensuite il a développé, qui s'appelle Écolo Trans, et c'est aujourd'hui une des boîtes qui compte dans la livraison dernier kilomètre de produits frais dans Paris. Voilà. Et il a été suivi depuis très longtemps par, par Impact. Moi, j'ai accompagné toujours. Il raconte toujours en, en, en plaisantant que la première fois qu'il a rencontré Impact et que ces mecs allaient lui donner, lui investir... Quelques centaines de milliers d'euros dans sa boîte naissante, il n'en il revenait pas, lui qui, qui, qui osait à peine rentrer dans une banque avant, mais euh, il s'est très bien fait à cette idée, il est devenu petit entrepreneur puis entrepreneur, il a appris ce que c'était que gérer une boîte et pas seulement conduire un camion, et il continue. Et son
2: entreprise aujourd'hui... Et son entreprise euh, se développe,
0: euh, est profitable, elle a de nouveaux actionnaires. Euh, ah, c'est chouette. Ça, c'est une, une histoire géniale. Et il emploie, il emploie évidemment d'autres euh, chauffeurs-livreurs. Euh, euh, voilà.
1: On, parle, on a parlé de prendre soin des, des collaborateurs. Euh, prendre soin des dirigeants, on en parle beaucoup moins. Comment on prend soin des dirigeants est-ce qu'il faut prendre soin des dirigeants Je te
0: pose la question. <rire> comment on... <rire> comment prendre soin non, mais On n'a pas, pas dit à la maison.
2: On n'a pas dit à la euh... maison. Est-ce que, est-ce que déjà, c'est indispensable aujourd'hui de prendre soin des dirigeants Et si oui, comment
0: Je pense que les dirigeants euh, sont en général euh, enclins euh, à prendre soin, euh, obligés de prendre soin euh, d'eux-mêmes, par eux-mêmes. Il faut qu'ils aient cette force mentale-là pour être dirigeants. Euh, et, parce ça passe, que,
2: et ça passe par quoi
0: C'est une bonne question. Je pense qu'il faut une, un mental de, de sportif pour être dirigeant. C'est-à-dire euh, vraiment être toujours prêt au combat, se relever, prendre des coups, euh, affronter les difficultés.
2: Ça, c'est pas prendre soin et, de
0: soi pas prendre, Non, c'est pas prendre soin de ça. Mais, mais c'est avoir une résistance à ça et euh, Qu'est-ce qui peut aider à ça C'est l'environnement naturel du dirigeant. C'est pas l'entreprise. C'est peut-être celui que l'environnement qu'il se crée lui-même. Alors qui est qui peut être sa bulle familiale, bien sûr, sa bulle amicale. C'est il n'y a rien de plus important que pour un dirigeant que son réseau d'amis, de de proches, d'énergie positive. Ça peut être d'autres dirigeants aussi. Et oui, et sa bulle et, et sa bulle professionnelle également.
2: Donc, bien s'entourer de gens bienveillants et manifestement, euh, le cercle intime joue un rôle particulièrement important.
0: Oui. D'ailleurs, des... ce qu'on retrouve souvent, c'est des organisations de type club, think tank, dans lesquelles les dirigeants se retrouvent. Alors, pour échanger des idées, oui, mais surtout pour ne pas être seul. Parce que le... s'il y a un sentiment de dirigeant, c'est celui de la solitude.
2: Alors justement, parlons-en de la solitude. Comment rompre avec cette solitude quand nous sommes dans un pays où la vulnérabilité du dirigeant n'est quand même pas transcendée Bien au contraire, elle est plutôt, même si les choses commencent un petit peu à bouger, mais comment arriver en fait à partager avec ses pairs sans qu'on ait le sentiment d'être considéré comme un faible, quelque part
0: euh, Oui, je crois que ça a changé. Je crois que... Le le dirigeant dans les années 50 suivantes, les Trente Glorieuses, c'était un, un espèce de grand capitaine à la tête d'une armée, petite ou grande, tout puissant. Il, devait, il ne devait montrer que que ça. Alors qu'aujourd'hui, on accepte assez l'idée qu'un dirigeant puisse aussi puisse partager ses difficultés. Euh, recevoir des, des conseils, euh, échanger, euh, euh, bien sûr.
1: Est-ce que toi, tu exprimes ta vulnérabilité auprès des gens euh, qui tu travailles
0: Moi, je l'exprime euh, moyennement euh, pas. <rire> Ça doit être mon côté, la... mon côté années 50.
2: <rire> Mais c'est par... par peur euh,
0: euh, Je pense que j'ai, euh, dans mon parcours... Euh, euh, ma manière à moi, ça a été de me faire une, une carapace très, très dure. Donc, avec cette carapace va l'idée que je ne partage pas beaucoup mes inquiétudes extérieures.
2: Pourtant, col... j'en ai, bien sûr. Et oui, tout le monde. et, et l'effet collatéral, c'est peut-être une grande solitude dans ces moments-là.
0: Euh, ça, ça peut être une grande solitude, oui. Parce que quand on ne partage pas, on y pense tout seul. Euh, éventuellement euh, la nuit en dormant un peu moins bien. Euh, donc, euh, ce n'est pas forcément une qualité.
2: Et comment dépasser ce, cet état, justement, de solitude qui est plutôt euh, destructeur que constructif
0: un, Il faut un psy ou un coach, peut-être.
2: Donc, euh, tu penses qu'il faut être accompagné
0: Ah euh, oui, si possible, oui.
2: Et tu te fais accompagner
0: non. non. <rire> mais mais j'ai toujours, toujours euh, pensé euh, ou, ou visualisé parfois des, des coachs ou des gens qui avaient, qui avaient des coachs, mais vraiment, ou, ou des, des, presque des, des gourous, des gens qui, qui étaient vraiment des guides pour eux. et Je me disais que c'était une grande force et qu'ils avaient beaucoup de chance d'avoir ça. Et qu'est-ce qui fait
2: que ce passage à l'action euh, dont tu parlais tout à l'heure, euh, celui-ci, tu n'arrives pas justement euh, toi-même à le mettre euh, en application alors que tu en vois les effets positifs
0: Sur le fait d'avoir un coach Oui. Peut-être parce que je n'en ai pas rencontré. un. Euh, euh, hein. Et d'ailleurs, comme on ne les rencontre pas euh, naturellement, il faut, il faut faire un, un effort pour aller le chercher. Et chercher le bon, le choisir... Euh, je n'ai pas fait, pas fait ce, cet effort, mais c'est vrai, il faudrait trouver le bon et s'engager.
1: Quels sont tes doutes aujourd'hui
0: Mes vrais doutes dans la, dans la période qu'on traverse sont sûrement sur la manière dont on va sortir de ce moment qui est, complet, qui est un peu, en réalité, qui a l'air d'être une parenthèse, dans laquelle on continue à vivre je pense que pendant la guerre, les gens devaient aussi se dire qu'ils étaient dans un moment particulier, sans savoir à quel moment ça allait se finir et comment ils allaient en sortir. Je pense qu'ils ne savaient pas. Je pense que nous, on est dans une période qui est comparable à celle-là. Et on ne sait pas. Et moi, je ne sais pas. Et c'est un vrai doute et évidemment une inquiétude de savoir comment on va sortir de ça. Parce qu'on voit quand même beaucoup de de difficultés poindre à l'horizon. On voit, on est dans une bulle aujourd'hui euh, financière complètement anormale quand on voit que les gens sont priés, en tout cas une partie d'entre eux, de ne pas travailler euh, et euh, qu'on qu les paye pour qu'ils ne travaillent pas. Qu'est-ce que ça devient après À quel moment Qu'est-ce que ça a comme effet le jour où les mécanismes de fonctionnement normaux se remettent en route Franchement, c'est inquiétant. Donc euh, c'est Donc plus que du
2: doute, c'est même de l'inquiétude
0: oui, mais c'est une inquiétude plus générale que très précisément par rapport à l'entreprise même. Hein. C'est par rapport à la, à la société. Et puis il y a des tensions qui se sont créées partout, des, des fermetures qui n'existaient plus, qui se sont recréées, les frontières, les États qui deviennent un tout petit peu plus individualistes les uns les autres, alors que nous, on a, fait, oui, on a vécu l'Europe... Les gens euh, qui vivent dans leur euh, ghetto, leur religion, euh, leur euh, petit environnement, euh, euh, qui n'acceptent euh, pas les autres. Ça, c est, c est... Oui, je pense qu'on est, euh, est dans un, un moment de, de tension euh, plus grande. Il faudra que les projets euh, collectifs euh, reprennent vraiment le dessus. Il faudra qu'il y en ait un, plusieurs. C'est le seul espoir. Sinon, on est dans la, la séparation euh, totale.
2: Quel est le rôle du chef d'entreprise pour que ce collectif puisse se raviver faut
0: Il faut qu'il le fasse à son échelle, déjà. Il faut qu'il porte des valeurs un peu au-delà de, de sa propre entreprise et de sa propre activité. Je pense que c'est vraiment important. Les entreprises, aujourd'hui, elles réunissent des gens. Elles portent des valeurs, elles peuvent être écoutées. Elles diffusent des messages donc qui, qui peuvent ne pas être seulement publicitaires. Peut-être que les très, très grandes entreprises, qui aujourd'hui, d'ailleurs, comme on dit, sont plus riches que des États entiers, vont jouer un rôle plus important demain que les États, dont, dont les pouvoirs, sont très, les dirigeants sont très malmenés, dont on ne reconnaît plus beaucoup la légitimité. Il y aura peut-être une recomposition très différente. Je pense qu'on a beaucoup de problèmes devant nous et qu'il il va falloir les traiter, mais, mais certes pas, de la, pas comme avant. Que si on, on, je pense qu'on a fini d'espérer qu'un euh, gouvernement ou un président euh, futur euh, résolve euh, les problèmes qui se posent aujourd'hui, sachant qu'ils sont beaucoup plus grands que la fois d'avant et que la fois d'avant, euh, il ne s'est pas passé grand-chose de, de bien euh, par rapport aux problèmes qui existaient déjà. Donc,
1: euh... c'est Donc à chacun d'essayer de, de résoudre le problème à son niveau.
0: Oui et à ceux qui peuvent euh, d'aider. Mais comme on disait, les entreprises ont un rôle à jouer, mais, mais pas seulement. Euh, tous ceux qui ont une part de voix euh, importante, qui peuvent être suivi, écoutés, euh, suivis, ont un rôle à jouer. Les sportifs, les chanteurs, euh, euh, les chefs d'entreprise. Euh,
2: mais un rôle à jouer pour dire quoi Ou pour faire quoi
0: Pour euh, réunir les gens plutôt que de les diviser.
2: Jusqu'où l'alignement du dirigeant entre qui il est, ce qu'il fait dans sa vie et dans son entreprise devient un enjeu clé pour pouvoir justement rassembler
0: euh, Oui, moi je considère en effet que peut être qu en harmonie entre euh, que l'on est euh, fondamentalement euh, soi-même et ce que l'on projette à l'extérieur et le, le projet que l'on propose euh, à l'organisation. Donc euh, il y a une nécessité d'alignement à moins d'être... Euh, un très grand euh, comédien, euh, d'être euh, euh, d'une part euh, à l'intérieur euh, euh, sans foi ni loi, d'avoir des objectifs euh, très, très personnels, euh, très particuliers, et puis euh, d'afficher euh, quelque chose de complètement euh, différent. Donc euh, bien sûr, pour moi, euh, c'est aligné, Donc, euh, naturellement.
1: Tu te sens aligné
0: Moi, je me sens aligné, oui
1: entre ce que tu es et ce que tu penses est-ce que tu ressens
0: est-ce que je fais ouais
1: et est-ce que tu as des regrets
0: oui et non parce que je pense qu'en grandissant on apprend à ne pas avoir de regrets et à plutôt penser qu'on a eu des expériences qu'on a fait son chemin peut-être qu'on aurait pu le faire autrement mieux plus vite mais euh, chacun trace euh, sa route et il faut accepter euh, cette idée. Et je pense qu'en grandissant, euh, on apprend ça plutôt que euh, d'être euh, rempli euh, de regrets, se dire qu'on aurait... Ça, parce que c'est en fait, invivable. Et si euh, on vieillit avec l'idée euh, qu'on a fait euh, plein de choses euh, mal, qu'on aurait dû faire autrement, euh, c'est terrible. Euh, donc, euh,
2: donc pas de regrets
0: Donc pas de regrets. Formidable en fait.
2: mais... Mais est-ce que tu as des rêves en revanche
0: euh, Ouais, elle est sur Mars. Non, non euh, mon rêve, ça serait que nos enfants, nos filles, euh, vivent dans un monde euh, qui, qui se remette un petit peu euh, d'aplomb par rapport à ce sentiment aujourd'hui euh, euh, qui est cette, cette espèce de décomposition. J'aimerais bien qu'elles vivent dans un monde harmonieux peut-être un peu moins un peu moins dur ça s'exprime comme ça mon, mon rêve aujourd'hui mmh.
2: et justement est ce que tu penses et je pense évidemment à la finance qui est un milieu extrêmement masculin euh, qui d'ailleurs mmh. qui peut expliquer en partie aussi la dureté de ce milieu est-ce que tu penses que d'intégrer plus de femmes d'accueillir plus de femmes de solliciter la venue de, de plus de femmes dans cet univers contribuerait à un monde plus apaisé
0: euh, oui, j'en suis sûr. Donc, euh, moi, j'accueille autant de femmes que possible. Je serais ravi d'en embaucher autant qu'il euh, euh, y aurait de candidates. Mais le, ce métier continue à acquérir, à, à attirer plus d'hommes que de femmes. Plus de jeunes hommes euh, que, que de femmes qui ont, pour certaines, qui n'ont pas d'intérêt pour les métiers de l'argent. Euh, et ça, c'est euh, culturel, c'est peut-être des générations. Euh, elles n'y voient, voient pas forcément de, de sens, euh, peut-être moins que, euh, que les hommes.
2: Et pour, et pour autant, qu'est-ce que selon toi, euh, elles pourraient apporter qui vous manque aujourd'hui et qui manque à cet univers de la finance, qui a un regard forcément biaisé justement sur l'argent euh, Qu'est-ce que les femmes pourraient apporter dans cette vision nouvelle et qui soit bénéfique pour euh, le plus grand nombre
0: non, Déjà, elles pourraient apporter un équilibre dans les... Euh, dans les organisations, parce que je trouve ça toujours plus euh, euh, sain, vivable, naturel, euh, qui est autant de, de femmes euh, que d'hommes. C'est une première chose. Après, après, euh, je suis pas archi convaincu euh, qu'elles auraient une vision euh, très différente euh, du métier. Elles auraient peut-être une manière de le faire, un, un genre un peu différent, mais elles bouleverseraient pas euh, le métier euh, qui a euh, ses codes, euh, ses, ses objectifs. Euh, pas, pas tellement. Et on voit les, les, les femmes dirigeantes, chefs d'entreprise, euh, elles sont, sont d'abord chefs d'entreprise et après euh, femmes. Ce n'est pas, pas comme ça qu'on les qualifie euh, euh, forcément. Alors peut-être que moi j'ai une vision déjà un peu euh, euh, féminine euh, du métier et non, de, de, de la manière de gérer quoi une euh, organisation. C'est la, la bienveillance dont on parlait tout à l'heure, c'est euh, peut-être le sens que moi je mets dans, le, dans ce métier et dans celui de, de la finance, plutôt que euh, je vois des gens euh, qui font le même métier euh, que moi, dont l'obsession, euh, c'est euh, les honoraires euh, qu'ils vont générer euh, sur les opérations. Non, ton euh, obsession
2: à toi, c'est quoi Ma première
0: obsession, c'est celle de, de faire avancer, euh, aboutir, euh, aider un chef d'entreprise et une entreprise qui va avec à... Passer un cap, c'est vraiment d'être un, un rouage à un moment important d'une entreprise. Voilà, c'est toujours, toujours mon ambition, le but d'une opération ou le but du, du travail auprès, auprès d'une entreprise.
1: Et qu'est-ce que tu as envie de transmettre
0: J'ai envie de transmettre euh, cette, cette éthique-là de comportement professionnel. Et je crois que c'est un peu... Euh, Justement, quand on disait euh, consolider avec euh, les personnes avec lesquelles on partage ça, euh, peut-être que ce partage s'est construit dans la durée, d'ailleurs. C'était peut-être peut pas inné, mais ça s'est construit. Et le fait qu'à un moment, ça soit partagé, ça veut dire aussi que ça, ça sera transmis aussi et que c'est devenu une vraie, euh, finalement, euh, la culture, euh, ce qui définit euh, mon entreprise par rapport à d'autres. Et ça, ça fait très plaisir de le, de le constater
2: transmettre, euh, partager, peut-être aussi euh, une façon de rompre avec euh, la solitude du dirigeant. Parce que du coup, euh, vous êtes plusieurs dans le même bateau. Et du coup, vous partagez aussi la responsabilité, oui. les doutes, euh, les questionnements.
0: Oui, oui. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est un, un sentiment qui est, qui est vraiment euh, très agréable. C'est euh, entre le moment où on démarre seul, où j'ai démarré seul il y a 23 ans,
2: ah ouais quand même
0: À la maison. Euh, et ensuite, euh, quand on, on est au sein d'un groupe qu'on a soi-même constitué, euh, où on s'est coopté les uns les autres, qui sont devenus de vrais alliés, des amis, des associés, parce qu'on a parlé de, de personnes très proches aujourd'hui, mais, mais mon organisation, elle est aussi euh, elle est internationale et sans frontières. Donc euh, mes meilleurs amis sont... Euh, Italien, Allemand, euh, Anglais, l'aventure humaine, elle est là euh, aussi. Et ce sont des gens avec lesquels on est, euh, on partage, on construit ensemble, et on a euh, à peu près une communauté euh, de valeurs, ce qui est un tout petit peu plus d'ailleurs compliqué à l'origine parce que euh, ils sont pas euh, du même arrondissement euh, que, que nous à Paris. Les Allemands sont des gens un peu différents, les Italiens aussi, les Anglais. Mais qu'on arrive à se réunir, faire quelque chose en commun. Et ensuite, d'être très solidaires les uns des autres, ça, c'est une vraie satisfaction.
1: Quel est le, le meilleur conseil qu'on t'ait donné Et que tu mets toujours en application
0: le conseil, le meilleur conseil que je me suis donné,
1: <rire> prendre conseil auprès de personne,
0: c'est euh, d'être plus radical sur mes propres intuitions. De plus t'écouter. Euh, oui, de plus m'écouter, ce que j'avais pas tendance à faire, sans doute parce que j'avais pas assez euh, confiance dans mes propres jugements, euh, mes propres intuitions, et puis. Euh, au fur et à mesure du temps, de l'expérience acquise, je m'aperçois que globalement, je ne suis pas dans le faux. Et que, ou j'ai été dans le faux, en les écoutant pas assez, en étant attentiste, comme on disait tout à l'heure. Et donc, vraiment de, de pousser alors suivre ses intuitions, ça ne veut pas dire être un, un, un dirigeant qui fait tout seul, qui décide... Un beau matin, parce qu'il se lève de bonne humeur ou de mauvaise humeur, de prendre telle ou telle décision. C'est des intuitions, puis nourries de, de travail, de réflexion, voire de partage, mais en tout cas de pousser la réflexion que génèrent ces intuitions jusqu'au bout pour, pour en les transformer en action. Ça, c'est vraiment, vraiment, pour moi, quelque chose d'assez récent.
2: Donc, écouter ta musique intérieure qui est en fait oui. un socle oui. qui te permet de démarrer en fait ta oui. réflexion, tes pistes d'action, ta vision.
0: Oui. D'où l'idée d'ailleurs, et sûrement ce qui serait catalyseur et intéressant par rapport à ça, c'est celui de le partager avec une personne intime avec laquelle justement on a une sorte d'accompagnement, avec laquelle on peut partager et faire aboutir ces bribes d'idées ou d'intuitions que l'on peut avoir.
2: Parlons de, de cet optimisme face notamment à la jeunesse, euh, qui aujourd'hui a le sentiment d'avoir un mur devant elle. Ne sait pas que derrière le mur, il y a potentiellement de soleil. Qu'est-ce qu'on euh, peut leur dire à cette jeunesse pour leur donner envie de se projeter
0: Oui, là, ça va être compliqué de leur dire que derrière le mur, il y a quelque chose de bien, parce que je trouve, ça... je trouve que c'est effroyable euh, ce qui se passe en ce moment. C'était devenu un, 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 déjà compliqué, parce que la jeunesse, sauf celle qui est bien lotie, euh, qui va dans les bonnes écoles, qui est accompagnée, qui a un environnement, euh, qui, qui perçoit facilement qu'elle a un avenir, pour beaucoup, pour beaucoup d'autres, je pense que c'est très, très compliqué. Quand on leur dit en plus qu'il faut qu'elles restent enfermées, qu'elles croient un peu moins encore à ce qu'elles peuvent faire après, ne serait-ce que professionnellement, je pense que c'est terrible.
2: Donc, qu'est-ce que tu as envie de leur dire, toi, pour euh, réveiller chez elles euh, une étincelle Chez elles et chez eux, euh, évidemment.
0: J'ai envie de leur dire, mais il faudrait leur donner des, des preuves tangibles de ça, parce que c'est bien gentil de, de leur dire qu'il qu va falloir se remettre au travail de manière positive, qu'elles ont quand même leur avenir à construire. Mais il faudrait, il faudrait un tout petit peu les aider à penser ça, en montrant que on les, on les accompagne dans ça, parce que je pense qu'elles partent, elles vont repartir d'un point bas à très très douloureux.
2: Et comment on peut les accompagner en tant que dirigeant d'entreprise Comment
0: Je pense qu'il faut leur donner toutes les occasions de travail possibles, de travail de formation qui va avec d'accompagnement. Il faut il faut investir du temps et de l'argent avec eux. C'est vraiment alors ça c'est c'est vraiment un rôle que doivent jouer les entreprises, les grandes comme comme les petites.
1: Et en même temps, il y a plus de 90% des jeunes aujourd'hui qui veulent avoir un travail qui correspond à leurs valeurs, c'est-à-dire qui a un impact sur la société. La moitié sont prêts à être payés moins. S'ils pensent qu'il qu y a un impact sur la société, est-ce que c'est compatible avec la situation qu'on vit
0: Alors, je, je conçois euh, euh, tout à fait que les jeunes aient envie d'avoir un travail en ligne avec euh, des valeurs, le sens qu'ils veulent donner à leur vie. Je pense que pousser à l'extrême, on se fourvoit un tout petit peu parce que la, la première valeur que l'on peut incarner en travaillant, c'est celle du travail. Et ça, c'est déjà un truc fondamental et il ne faudrait pas perdre ça de vue parce que dans le travail, il y a déjà une notion d'apprentissage et quelque chose de, de positif. Et donc, se dire tout de suite quand on commence à travailler « moi, je ne veux travailler que si ça fait du sens pour moi ». Je pense que c'est euh, une vue de l'esprit. Je pense que en commençant à travailler, même en faisant quelque chose d'inintéressant, on apprend soi-même à travailler, on apprend, on, on apprend quelque chose de ce qu'est euh, l'effort, euh, le, le fait de, de partager... Euh, quelque chose de, avec quelqu'un, le fait de devoir respecter une forme de, de hiérarchie dans le travail parce qu'il euh, ne faut pas se leurrer. Les logiques d'organisation font qu'il y a toujours des gens qui commencent, jeunes, et qui doivent faire ce que d'autres leur demandent de faire et que ça fait partie de l'apprentissage aussi. Donc, euh, moi, je me méfie beaucoup de cette notion de, euh, finalement, je ne veux travailler que pour... Parce que en fait, c'est un tout petit peu une question de, de riche aussi de, de dire ça. De dire, je ne veux travailler que pour ce qui fait sens pour moi. Parce qu'il y a des gens qui doivent travailler juste pour, pour se nourrir. Et là, quand on parle de ça, je pense qu'on passe complètement à côté de cette partie-là du sujet.
2: Alors oui, sauf que moi, ce que j'entends dans leur quête, euh, ce n'est pas forcément le job en tant que tel, mais la mission de l'entreprise, euh, la raison d'être de l'entreprise. Est-ce que la raison d'être de l'entreprise pour laquelle je travaille résonne avec ce qui fait sens pour moi euh, et, et ça ne veut pas dire que les jeunes ne veulent pas faire d'efforts ou ne veulent pas travailler. Je pense plus que cette notion de sens euh, nécessite, euh, oblige les entreprises à être de plus en plus claires, de plus en plus transparentes sur les missions euh, et la raison d'être euh, de leurs missions.
0: Oui, ça, complètement. Ça, C'est ce que doivent faire les entreprises quoi qu'elles fassent. C'est mieux partager le sens de ce qu'elles font. C'est... Euh, Dire à quelqu'un euh, qui casse des pierres euh, que c'est pour une cathédrale, euh, c'est mieux que lui demander de juste casser des pierres.
2: On aimerait savoir s'il y a quelque chose aujourd'hui qui t'a énervé
0: Mais, euh, Rien du tout, rien ne m'a énervé aujourd'hui.
1: Donc une journée... Euh...
0: Mmh, idéale. Est-ce
1: est que idéal. quelque chose t'a mis en joie
0: Voir ma fille danser euh, dans son cours de danse en visio euh, tout à l'heure.
1: Mmh.
2: On t'a demandé, comme on demande à chacun de nos invités, euh, de savoir si tu avais un objet ressource, un objet qui te suit, un objet que tu aimes, un objet qui t'apporte quelque chose auquel tu tiens. Est-ce que tu as apporté cet objet J'en ai deux. Ah alors, alors.
0: Le premier, c'est mes petits boutons de manchette, qui sont un, un objet unique ou quasi unique, puisqu'ils existent en deux exemplaires <rire> et qui m'ont été offerts. Ils, donc, ils sont au nom de au tableau. Moi, t'es offert par Caroline.
2: Ah, cadeau de Caroline.
0: Qui fait du nom des émissions et de son entreprise, qui fait des émissions euh, pour faire du bien à la société.
2: C'est magnifique. Et le deuxième cadeau, le deuxième objet. Ah, il est un peu plus gros, celui-là. Qu'est-ce que c'est <rire> Là, il va falloir que tu le décrives, parce qu'on ne peut pas laisser...
0: C'est une raquette électrifiée anti-moustique. Non. Ah oui que j'adore parce que, bon, comme tout le monde, j'aime pas les moustiques. <rire> Ensuite, j'ai un, un petit péché mignon c'est que j'ai adoré jouer au tennis et que je suis un fan de Fédéraire.
2: D'accord. Mais,
0: mais en fait, quand je, je réfléchis un tout petit peu, c'est aussi quand on, on essaye de tuer les moustiques avec la raquette comme ça. En fait, moi, j'ai aussi le sentiment de, de chasser les mauvais esprits, ah. de chasser les énergies négatives. Et. et Parmi les conseils que je me suis donné à moi-même aussi, ou les choses que j'ai acquises d'expérience, c'était de, qu'il fallait jamais s'entourer d'énergie négative. Mmh. Et qu'il n'y a rien de plus important que s'entourer des énergies, des gens qui sont positifs vis-à-vis -vis de moi. Et le contraire, est, en fait, est terrible. Et je pense qu'on devrait toujours faire attention à ça. Je ne sais pas si c'est quelque chose de très occidental, peut-être... Euh, c'est peut-être plus dans des cultures asiatiques qu'on trouve ce genre de réflexion. Mais moi, je me suis fait cette idée-là depuis un certain temps.
2: Et qui est une très jolie façon de prendre soin de toi.
0: Oui. Et dernièrement, c'est aussi, je suis toujours prêt à me battre. <rire> toujours prêt à...
2: Avec des moustiques.
0: Avec des moustiques ou, ou, ou autre.
2: Le, le, le combat, il est quand même un peu déloyal. Hein.
0: Mais pas que les moustiques. Parce que
2: euh, c'est quand même électrique. Donc, ce n'est pas toi tout seul, c'est l'électricité euh, qui... Elle dit quoi, cette électricité C'est
0: cruel ah, même. Ah, ah, moi, je pense même qu'il vaut mieux se battre très bien armé que... Euh, moins bien ar armé que, que son adversaire. Donc, il faut mettre toutes les chances de son côté <rire> pour plutôt gagner.
1: Comment est-ce que tu as envie de terminer cet entretien Cette conversation inattendue
0: euh, J'ai envie de la terminer en vous remerciant, parce que euh, c'est toujours un bon moment... Enfin, c'est un bon moment euh, auquel je ne suis pas habitué parce que euh, je ne suis pas euh, je, je, naturellement, euh, je ne fais pas de, de communication. Euh, je suis plutôt euh, discret et introverti et c'est euh, une expérience intéressante à partager que, que vous me faites vivre avec ce moment. Donc, euh, donc merci.
2: Merci à toi d'avoir accepté de relever ce challenge à nos côtés. On est très heureuse de t'avoir dans notre première saison. Merci Thierry. Merci.
0: Merci.
1: Vous venez d'écouter Conversation inattendue, enregistrée à l'arrière-boutique studio et avec le soutien de la Fondation Zoéine. À très bientôt
2: pour notre prochaine conversation.